0: Antes de que empieces a escuchar este episodio, quiero advertirte que toma temas fuertes como el suicidio, el asesinato. Así que si no eres una persona tolerante ante estos temas, no te preocupes, nos podemos ver en otro episodio. Es mejor que estés estable tú y tu salud mental. Así que no te preocupes por mí, podemos vernos en un próximo episodio. Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y en esta ocasión nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El resplandor de Stephen King. Pero antes de empezar con este episodio... Quiero anunciarles que ya está disponible mi nuevo podcast que encuentran como La Manía de las Palomitas, en la cual estaré subiendo contenido respecto a contenido audio audiovisual, que en este caso serían películas, serie y videoseries de YouTube. Así que pueden encontrarla en Spotify y próximamente en YouTube donde el primer episodio tratamos el resumen, reseña, de la videoserie Don't Hook Me, I'm Scared. Y espero que el viernes de esta semana se encuentre disponible el segundo episodio donde estaremos hablando de las teorías de esta videoserie. Así que bueno, sin más que decir, empecemos con el episodio 18 titulado El Álbum de Recortes. Jack encontró el álbum de recortes el primero de noviembre, mientras su mujer y su hijo daban un paseo a pie por el viejo camino que, desde la parte trasera de la cancha de Roquet, conducía a una serrería abandonada, a unos tres kilómetros de ahí. El tiempo seguía siendo espléndido y los tres habían adquirido un inverosímil brenciado otoñal. Jack había bajado al sótano para regular la presión de la caldera. Instintivamente había cogido la linterna del estante donde estaban los planos de la fontanería. Decidió echar un vistazo a los periódicos viejos. En principio buscaba lugares adecuados para instalar las ratoneras, aunque no pensaba hacerlo hasta el mes siguiente, cuando estuviera seguro de que las ratas habían vuelto de sus vacaciones, comentó a Wendy. Yéndose con la luz de la linterna pasó junto al hueco del ascensor, que por insistencia de Wendy no había usado desde que llegaron y bajó el pequeño arco de piedra. El olor del papel podrido le hizo arrugar la nariz. Tras él, la caldera emitió un resoplido grave como un trueno que lo sobresaltó. Recorrió el lugar con la luz mientras silbaba entre dientes. Había una maqueta de la cordillera de los Andes, docenas de cajas y cajones atestados de papeles, la mayor parte de ellos en blanco, deformados por el tiempo y la humedad. Otras cajas estaban abiertas y por el suelo había amarillentos montones de papel. Algunas cajas sostenían algo que parecían libro, libros de contabilidad y otros formularios sujetos con bandas de goma. Jack sacó uno y lo iluminó con la linterna. Rocky Mountain Express, Inc. A. Overlook Hotel D. Sidis Warehouse 1210 Sexteava Street Denver Co. Vía Canadian Pacific RR Contenido 400 cajas de papel higiénico Desley Firmado DEF. Fecha, 24 de agosto de 1954. Con una sonrisa, Jack volvió a dejar el papel dentro de la caja. Dirigió la luz hacia arriba e iluminó con una bombilla colgada del techo, sepultada casi por las telarañas. No tenía cadena para encenderla. Se puso de puntillas para enroscar mejor la bombilla, que se encendió débilmente. Recogió la factura y la usó para quitar algunas telarañas. La luz no aumentó mucho. Sin dejar la linterna, caminó entre las cajas y fardos de papel, en busca de rastros de ratas. Sin duda, hacía mucho tiempo que no habían estado ahí. Años, tal vez. Encontró algunas cagaturras pulverizadas por el tiempo y varios nidos hechos con un trozo de papel. Sacó un periódico de uno de los paquetes y echó un vistazo a los titulares. Johnson promete una transición ordenada. Dice que las obras empezadas por GFK se continuarán el año próximo. El periódico era el Rocky Mountain News y la fecha, el 19 de diciembre de 1963. Jack volvió a dejarlo en el montón. Se sentía fascinado por la elemental sensación del transcurrir histórico que cualquiera tiene al echar un vistazo a las noticias de 10 o 20 años atrás. En el montón de periódicos y anotaciones había ciertas lagunas en que no se mencionaba el Overlook. Supuso que eran las épocas en las que el hotel había estado cerrado. Las explicaciones que le había dado Allman sobre la azorosa historia del Overlook no le parecían del todo convenientes. Pensaba que la situación espectacular del hotel debía garantizar un éxito permanente. Los millonarios norteamericanos habían existido siempre, desde antes de que se inventaran los jets, y a Jack le parecía que el Overlook debía de haber sido una de las bases habituales de sus migraciones, el Gulf en mayo el Bar Harbor House en junio y julio, el Overlook en agosto, y a comienzos de septiembre antes de ir a las Bermudas, La Habana o Río. Encontró una pila de viejos registros de huéspedes, pero lo aburrieron. Nelson Rockefeller en 1950, Henry Ford y su familia en 1927, Jim Harrow en 1930, así como Clark Glaive y Carol Lamborghini. En 1956, Daryl F. Zanuck y compañía habían ocupado durante una semana el último piso. El dinero debía de haber rebosado por los corredores y las cajas registradoras como una inundación alucinante, por lo que la administración tuvo que ser espectacularmente mala. Toda su historia estaba ahí, aunque no especialmente en los titulares de los periódicos, sino enterrada en los libros mayores y los vales de servicios a las habitaciones. En 1922, Warren G. Harding había encargado a las 10 de la noche un salmón entero y un cajón de cerveza Coor. Pero, ¿con quién había estado comiendo y bebiendo? ¿Había sido una partida de póker y una reunión estratégica? Ah, Jack miró el reloj y se sorprendió al ver que habían pasado 45 minutos desde que había bajado al sótano. Tenía las manos y los brazos mugrientos y quizá olía mal. Decidió subir a ducharse antes de que volviera Wendy y Dani. Andando lentamente pasó entre las montañas de papeles. Se sentía alerta y por su cabeza desfilaban múltiples y fugaces posibilidades. Hacía años que no se sentía así. De pronto tuvo la sensación de que el nuevo libro que se había propuesto escribir podía ser algo real. Quizá incluso estuviera ahí mismo sepultando entre los caóticos montones de papel. Podría ser una obra de ficción o histórica o ambas un libro extenso que desde ahí estallará en un centenar de direcciones. De pie, bajo la mugrienta bombilla, sin darse cuenta, sacó el pañuelo del bolsillo y se lo pasó por los labios, y entonces vio el álbum de recortes. A su izquierda, como una torre de pisa, se elevaba una pila de cinco cajas. La última contenía libros comerciales y facturas, y sobre todo, un equilibrio desde hacía años, un grueso álbum de recortes con tapas de piel blanca y con las páginas sujetas por dos trozos de cordón dorado que alguien había atado con ostentosos lazos. Lo cogió por curiosidad. La tapa tenía una gruesa capa de polvo. Jack la sostuvo al nivel de los labios, sopló el polvo que se disipó en una nube y la abrió. Al hacerlo cayó una tarjeta que Jack atrapó en el aire, antes de que llegara al suelo. Era suntuosa de color crema dominada por un grabado en relieve del Overlook con las ventanas iluminadas. El parque y el campo de juegos estaban adornados con linternas japonesas encendidas. Daba la impresión de que pudiera entrar en él, en un Overlook que había existido hace 30 años. Horace M. Derwent solicita el placer de su asistencia a un baile de máscaras para celebrar la inauguración del Overlook Hotel. La cena se servirá a las ocho de la tarde, desenmascaramiento y vale a medianoche. 29 de agosto, 1945. Se ruega respuesta. ¡Ja! ¡La cena a las ocho! ¡El desenmascaramiento a medianoche! Jack imaginó a los hombres más ricos de Norteamérica y sus esposas en el comedor. Ellos de smoking e impecables camisas almodinada. Ellas con vestidos de noche. La música de la orquesta, el repiqueteo de los tacones altos, el tintineo de cristales y el desrochar de las botellas de champán. La guerra había terminado. El futuro se abría ante ellos, limpio y resplandeciente. Norteamérica era el coloso del mundo y por fin ella lo sabía y lo aceptaba. ¡Quítense las máscaras! Y tras descubrirse, sobre todos ellos, la muerte roja. Frunció el entrecejo. ¿De qué siniestro rincón provenía aquel pensamiento? Era de Poe, el insigne escritor suelo norteamericano, e indudablemente el Overlook, el Overlook iluminado y resplandeciente de la invitación que tenía en sus manos. Era lo menos parecido a Edgar Allan Poe que pudiera imaginar. Volvió a dejar la invitación dentro del libro y pasó a la página siguiente donde halló un recorte de uno de los periódicos de Denver, con la fecha garabateada al final, 15 de mayo de 1947. Reapertura de elegante hotel de temporada en la montaña, con estrellas de primera magnitud como huéspedes. Derwent dice que el Overlook será el espectáculo del mundo, por David Felton, redactor jefe. En sus treinta y ocho años de historia, el Overlook Hotel ha sido inaugurado varias veces, pero pocas con el estilo y brío que nos promete Horace Derwent, el misterioso millonario californiano que es el último propietario del establecimiento. Derwent, que no hace ningún secreto del hecho de haber gastado más de un millón de dólares en su última aventura, aunque hay quien asegura que las cifras se acercan más a los tres millones, declara que el nuevo Overlook será uno de los espectáculos del mundo uno de esos hoteles en que 30 años más tarde se recordará haber pasado una noche. Dr. Wundt, de quien se rumorea que tiene cuantiosos intereses en Las Vegas, le preguntaron si el hecho de haber comprado y reformado el Overlook representaba el primer disparo en la batalla por la legalización del juego en casinos en el estado de Colorado. El magnate de la aviación, el cine, las fábricas del armamento y los astilleros lo negó con una sonrisa. Introducir el juego sería abaratar el Overlook, dijo, y tampoco pienso derrotar a Las Vegas, tengo demasiadas fichas allá para eso, <risa> no estoy interesado a tratar de legalizar el juego en Colorado, sería como escupir contra el viento. Cuando el Overlook abra oficialmente, en sus instalaciones hubo una gigantesca fiesta de enorme éxito cuando terminaron los trabajos. Sus habitaciones, empapeladas y decoradas de nuevo, darán alojamiento a una lista estelar de huéspedes que van desde el diseñador de modas, Corban Stein, a... Con una sonrisa, Jack pasó la página y se quedó mirando un anuncio a doble página de la sección de viajes del New York Sunday Times. En la página siguiente había una nota sobre el propio Derwent, un hombre calvo de mirada penetrante, incluso desde la fotografía de un periódico amarillento. Llevaba anteojos y montura y un bigote como dibujado a lápiz, al estilo de los años 40, y en nada le hacía parecer a Aerosene. Tenía cara de contable, pero sus ojos le conferían el aspecto de alguien importante. Jack recorrió rápidamente el artículo. Conocía la mayor parte de la información por una nota del New Week sobre Derwent, aparecida el año anterior. Nacido pobre en St. Paul, pronto abandonó la escuela para ingresar en la armada. Tras un rápido ascenso, se retiró en medio de un áspero pleito por la, la patente de un nuevo modelo de hélice que había diseñado. En la disputa entre la armada y un joven desconocido llamado Horace Derwent, el resultado era previsible. Ganó el trío Sam, pero el tío Sam jamás había vuelto a conseguir otra patente, aunque había habido muchas. A finales de la década de los veinte y comienzo de la siguiente, Derwent se orientó hacia la aviación. Compró una vieja compañía arruinada, la convirtió en un servicio postal aéreo y la sacó adelante. Después vinieron más patentes un nuevo diseño de alas para un monoplano, un dispositivo para bombas que se usó en las fortalezas volantes que habían vomitado fuego sobre Hamburgo, desde y Berlín, una ametralladora refrigerada por alcohol, un prototipo del asiento eyectable que más adelante se usó en los aviones de Estados Unidos y durante todo el proceso el contable que vivía bajo el mismo pellejo que el inventor seguía amontonando las inversiones una insignificante cadena de fábricas de munición en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, cinco hilanderías en Nueva Inglaterra, fábricas de productos químicos en el sur, acosado por la miseria. El término de la depresión, su riqueza no había consistido en otra cosa que en un puñado de intereses predominantes, comprados a precios abismalmente bajos y vendibles tan solo a precios aún más bajos. Hubo un momento en que Derwent se jactaba de que si vendía todo lo que tenía podía comprar un Chevrolet de hacía tres años. Jack recordaba que se había difundido rumores de que algunos de los medios empleados por Derwent había mantenerse a flote que no fueron muy delicados. Se hablaba de enredos con la fabricación clandestina de bebidas, prostitución en el medio oeste, contrabando en las zonas costeras del sur, donde tenían sus fábricas de fertilizantes así como de vinculaciones con los intereses de las primeras casas de juego del oeste. Probablemente la inversión más famosa de Derwent fue la compra, en pleno naufragio de los estudios Top Mark, que no habían tenido un solo acierto desde que su actriz principal, Little Marguerite Morris, había muerto de una sobredosis de heroína en 1934 a los 14 años. La versión oficial fue que la estrella, especializada en deliciosos papeles de niña que salvaban matrimonios y rescataban la vida de perros injustamente acusados de matar gallinas, había contraído una enfermedad consultiva mientras actuaba en un orfanato de Nueva York. Top Mark le rindió el homenaje del funeral más suntuoso que se hubiera visto en la historia de Hollywood. Aunque algunos cínicos insinuaron que los del estudio habían gastado todo aquel dinero porque sabían a quién estaban enterrando, era a Top Mark. Derwent contrató a Henry Finkel, astuto hombre de negocios y desforado maní maníaco sexual, para dirigir Top Mark. Y en los dos años que precedieron a Pearl Harbor, el estudio vomitó 60 películas, de las cuales 55 no pasaron por la oficina Hayes, más que para sacar la lengua en las propias narices del censor. Las otras cinco eran películas de propaganda del gobierno. Los films comerciales fueron éxitos clamorosos. Durante la filmación de uno de ellos, un anónimo diseñador de modas había ideado un sostén sin hombreras para que los luciera la heroína durante la escena del gran baile en la que mostraba todo lo que tenía, salvo una marca de nacimiento situada debajo de las nalgas. También el crédito por aquel invento fue para Derwent y para el aumento de su reputación y notoriedad. La guerra lo había enriquecido y seguía siendo rico. Establecido en Chicago, rara vez se le veía a no ser en las juntas directivas de Derwent Enterprises, que precedía con mano de hierro, y se rumoreaba que era dueño de Unit Airlines, Las Vegas, donde se sabía que tenía intereses predominantes en cuatro hoteles, casino y la mano metida en otros seis. Los Ángeles e incluso de Estados Unidos, conocido por sus amistades entre los nombres de la realeza y los representantes de Lampa, muchos creían que era el hombre más rico del mundo. Sin embargo, no había podido sacar adelante el Overlook, pensó Jack. Por un momento dejó el álbum de recortes para sacar la pequeña libreta de notas y el lápiz estilográfico que siempre llevaba en el bolsillo del pecho. Buscar H. Derwent en Billy Sidewinder, anotó y volví a guardar la libreta para coger el álbum de recortes. Tenía la expresión inquieta, la mirada distante, continuamente se frotaba la boga con la mano mientras seguía pasando páginas. Ojeó el material que seguía, mientras tomaba mentalmente nota para leerlo con más atención en otro momento. En muchas de las páginas había recortes de gacetillas de prensa, anunciando que alguien importante era esperado en el Overlook la semana siguiente, o que un pez gordo organizaba una recepción en el salón que en la época de Derwent llamaban Red Eye Launch. Muchos de los que invitaba eran de Las Vegas, y muchos invitados eran ejecutivos y estrellas de Top Mark. Después apareció un recorte fechado el primero de febrero de 1952. Millonario vende inversiones, en Colorado. Trato hecho con inversionistas californianos sobre el Overlook y otras inversiones. Revelaciones de Derwent, por Rodney Cockling, redactor financiero. En un sitio comunicado proporcionado ayer por las oficinas en Chicago de la monolítica Derwent Enterprises, se reveló que el millonario Horace Derwent ha vendido la totalidad de sus inversiones en Colorado, en una vertiginosa operación financiera que quedará completada el primero de octubre de 1954. Las inversiones de Derwent incluyen gas natural, carbón, energía hidroeléctrica y una compañía de bienes raíces. La colorada Sunshine Inc., que es propietaria de una superficie de más de 200.000 HA de tierra en Colorado, obtiene opciones sobre ella. La inversión de capital más famosa de Derwent en Colorado, el Overlook Hotel, ya ha sido vendido, según reveló Derwent en una excepcional entrevista concedida ayer. El comprador fue un grupo de inversionistas californianos encabezado por Charles Rodin, ex director de la Corporación de Tierras de California. Aunque Derwent declinó hacer referencia al precio, según fuentes bien informadas, acabó vendiéndolo todo sin excepción. No era solo el overlook, pero de alguna forma. Jack volvió a jugarse los labios con la mano y deseoso de poder beber algo. Eso iría mejor si tuviera algo para beber, siguió pasando más páginas. El grupo de California había abierto el hotel durante dos temporadas y después lo vendió al Mountain View Records, otro grupo de Colorado que en 1957 se declaró en quiebra. Entre acusaciones de corrupción, escamoteo de fondos y estabas a los accionistas, dos días después de haber sido emplazado para compadecer ante un gran jurado, el presidente de la compañía se suicidó de un disparo. Durante el resto del decenio, el hotel había estado cerrado. Sobre esa época no había más que un artículo en un periódico dominical con el titular Antiguo Grand Hotel Sumido en el Abandono. Las fotografías que lo ilustraban hicieron que Jack se le encogiera el corazón. La pintura de la terraza delantera estaba desconchada, el césped lleno de hierbas y parches pelados, las ventanas destrozadas por tormentas y piedras. Eso también formaba parte del libro, si es que llegaba a escribirlo. El Fénix que se reduce a cenizas para después renacer. Jack se dijo que cuidaría el hotel. Le parecía que hasta aquel momento no había entendido en realidad la magnitud de su responsabilidad con el Overlook. Era casi como tener una responsabilidad ante la historia. En 1961, cuatro escritores, dos de ellos ganadores del premio Pulitzer, habían alquilado el hotel para abrirlo, como escuela para escritores. Eso había durado un año. Uno de los estudiantes se había emborrachado en su habitación del tercer piso, arrojándose por la ventana y estrellándose en la terraza del cemento. El periódico insinuaba que podía haber sido un suicidio. Todos los grandes hoteles tienen escándalos, había dicho Watson lo mismo que cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué? ¡Demonios! La gente viene y va. De pronto, le pareció que casi podía sentir el peso del overlock, como algo que lo oprimía desde arriba, con sus 110 habitaciones, los depósitos de provisiones, la cocina, la despensa, el congelador, el vestíbulo, el salón de baile, el comedor. En el salón, las mujeres vienen y van, pensó, y sobre todos ellos la muerte roja. Se frotó los labios y pasó a la página siguiente del álbum de recortes. Había llegado casi al final por primera vez y se preguntó de quién sería el volumen abandonado encima del montón de papeles más alto del sótano. Leyó un nuevo titular. La fecha, 10 de abril de 1963. Grupo de Las Vegas compra famoso hotel en Colorado. El pintoresco Overlook convertido en club reservado. Como portavoz de un grupo de inversionistas reunidos bajo el nombre de High Country Investment, Robert T. Leffing anunció hoy en Las Vegas que el famoso High Country ha negociado la compra del famoso Hotel Overlook, establecimiento de temporada situado en lo alto de las montañas rocosas. Leffing rehusó mencionar específicamente los nombres de los inversionistas, pero dijo que el hotel sería convertido en un club muy reservado. Aseguró que el grupo que él representaba espera contar entre sus miembros con los más altos ejecutivos de la compañía norteamericana y extranjera. La High Country es también propietaria de hoteles en Montana, Wyoming y Utah. El Overlook llegó a ser mundialmente conocido en los años 1946 a 1952, cuando fue propiedad del esquivo megamillonario Horace Derwent, quien... En la página siguiente había otro recorte con fecha de cuatro meses más tarde. El Overlook había sido reabierto bajo una nueva dirección. Al parecer, el periódico no había podido descubrir quiénes eran los principales accionistas, o no les había interesado, porque no mencionaba apellidos, sino que se hablaba tan solo del High Country Investments, la firma de apariencia más anónima de que Jack hubiera tenido noticia a no ser de una cadena de tiendas de bicicletas y electrodomésticos de Nueva Inglaterra bajo el nombre de negocios LTV. Jack pasó la página y se quedó mirando el recorte que tenía pegado. Vuelve el millonario de Colorado por la puerta trasera. Revélese que H. Groding es un ejecutivo de la High Contra por Rodney Conklin, director financiero. El Hotel Overlook, espectacular palacio situado en las tierras altas de Colorado, que fue en su momento el juguete particular del mayonario Horace Derwent, constituye el centro de una maraña financiera que en este momento comienza a salir a la luz. El 10 de abril del año pasado, el hotel fue adquirido por High Country Investment, empresa de Las Vegas, como club exclusivo para ejecutivos adinerados del país y el extranjero. Fuentes bien informadas afirman que High Country está presidida por Charles y 53, que fue director de California Land Employment Corp. hasta 1959, fecha en que renunció para asumir el cargo de vicepresidente ejecutivo en la oficina de Derwent Enterprises en Chicago. Esto lleva a conjeturas que quizá High Country Investment esté controlada por Derwent, quien podría así haber adquirido por segunda vez el Overlook en circunstancias muy especiales. No nos ha sido posible establecer contacto con Grodin, que en 1960 fue acusado y absuelto de una supuesta evasión de impuestos. Y Horace Derwent, que guarda celosamente su aislamiento, no quiso convencer comentario alguno cuando hablamos por teléfono. El representante en el Congreso, Dick Bowes de Golden, ha pedido una investigación a fondo de... El recorte estaba fechado el 27 de julio de 1964. El siguiente era una columna tomada de un suplemento dominical de septiembre del mismo año. El artículo estaba firmado por Brush Brarigan, periodista muy en la línea de Jack Anderson. Jack recordaba vagamente que había muerto en el 68 o 69. Zona Franca de la Mafia en Colorado por George Brannigan Al parecer, es posible que en el ultimismo refugio de los señores de la Organización de Estados Unidos se encuentre en un apartado hotel enclavado en el centro de las montañas rocosas. El Overlook Hotel, un elefante blanco que fue dirigido sin suerte por casi una docena de grupos e individuos sucesivos desde que abrió sus puertas por primera vez en 1910. Funciona ahora como un club exclusivo para hombres de negocios en proceso ascendente. ¿Cuáles son realmente los negocios de los principales accionistas del Overlook? Los miembros presentes durante la semana del 16 al 23 de agosto pueden darnos una idea. La lista que sigue fue obtenida por un antiguo empleado de High Country Investment, compañía de la que primero se creyó que actuaba como testafarrero de Derwent Enterprises. Con los nuevos datos disponibles, parece más probable que los intereses de Derwent en High Country, si los tiene, sean superados en mucho por los de varias grandes figuras del juego en Las Vegas. Estos mismos taugres de alto vuelo estuvieron vinculados con personajes sospechosos a la vez y convictos, pertenecientes al mundo de la AMPA. Durante aquella soleada semana de agosto estuvieron presentes en el Overlook. Charles Rowden, presidente de High Country Investment, cuando julio de este año se supo que Grodin pilotaba la nave High Country, se anunció, con retraso considerable, que había renunciado antes a su cargo en Derwent Enterprises. El dignamente canoso Grodin, que se negó a formular declaraciones para esta columna, ya fue procesado y absuelto de cargos de evasión de impuestos en el año 1960. Charles Baby Charlie Bataglia, en sexagenario empresario de Las Vegas con importantes intereses de Greenback y de Lucky Bones en la calle principal de Casas de Juego en Las Vegas. Bataglia es íntimo amigo de Groblin. Su historial de arresto se remota a 1932, fecha en que fue procesado y absuelto por el asesinato de Jack y Morgan. Las autoridades federales lo consideran comprometido en asuntos de tráfico de drogas, prostitución y asesinatos a sueldo. Pero Baby Charlie no ha estado más que una vez entre rejas por evasión de impuestos, en 1955. Richard Scarn, principal accionista de Fontaine Automatic Mechanics. La Fontaine fabrica máquinas tragaperras para el estado de Nevada, baryanines y tocadiscos tragaperras para el resto del país, ha cumplido condenas por ataque con arma letal. En 1940, tenencias de armas en el 48 y conspiración para cometer fraude fiscal en el 61. Peter Seis, importador domiciliario en Miami. Próximo a los 70, en los últimos cinco años ha corrido el riesgo de ser deportado como persona indeseable. Ha sido considerado por aceptación y ocultación de bienes procedentes de robo en el 58 y conspiración para cometer defraudación de impuestos en el 54. Encantador, distinguido y mundano, Peter Seis, a quien sus íntimos llaman papá, ha sido procesado por asesinato y complicidad en asesinato. Importante accionista de la Font Time Descarne, se sabe que tiene también intereses en cuatro de los casinos de Las Vegas. Vittorio Gianelli, conocido como Vito el Descuartizador. Procesado en dos ocasiones por homicidio, uno de ellos en el Frank Scoffy, figura de Lampa Bostoniana, asesinado a hachazos. Gianelli ha sido acusado 23 veces, procesado 14 y condenado a naves. En 1940, por ratería. Se sospecha que en los últimos años se ha convertido en una de las figuras importantes de las operaciones de la organización en el oeste, que tiene por base Las Vegas. Carl Jimmy Riggs Parsling, inversionista de San Franco, a quien se considera el heredero forzoso del poder que ostenta ahora Ginelli. Perskland sí posee un importante paquete de acciones de Darwin Enterprises, Hong Country Investment, Fund Time Automatic Machines y tres casinos de Las Vegas. No tiene historial en Norteamérica, pero en México fue acusado de fraude, aunque la acusación fue rápidamente retirada tres semanas después de presentadas las querellas. Se ha insinuado que quizás sea la persona encargada de limpiar el dinero obtenido de los casinos de Las Vegas y de volver a canalizar la mayor parte de estas sumas hacia las operaciones legítimas de la organización en el oeste. Y es posible que en la actualidad tales operaciones incluyan el Overlook Hotel de Colorado. Otros visitantes durante la actual temporada fueron... Había más, pero Jack se limitó a pasar las páginas sin dejar de enjuagarse los lápices con las manos. Se menciona a un banquero con conexiones en Las Vegas, y a varios hombres de Nueva York cuya actividad en el mundo de la moda no se limitaba a fabricar ropa. Se sospechaba su implicación en cuestiones de drogas, robos y asesinatos. ¡Dios mío, qué historia! Pensó, y todo habían estado ahí en aquellas habitaciones vacías, regodeándose con prostitutas de lujo y bebiendo champán, cerrando tratos que se traducían en millones de dólares, tal vez en la misma suite donde se habían alojado presidentes. ¡Menuda historia! Un tanto alterado volvió a sacar su libreta de notas, apuntó algunos datos para comprobar lo que decía en la biblioteca de Denver cuando terminara su trabajo de vigilante. Si todos los hoteles tenían un fantasma, el Overlook sin duda tenía todo un aquelarre de ellos. Suicidios, mafiosos, ¿qué más podía esperar? El siguiente recorte era una furiosa denegación de las acusaciones de Brannigan firmado por Charles Groting Jack sonrió con escepticismo. En la página siguiente, el recorte era tan grande que habían tenido que doblar. Al desplegarlo, Jack se había quedado sin aliento. La fotografía del artículo era inconfundible. Desde junio de 1966 habían cambiado el empepelado pero reconoció la ventana y su visión panorámica. Eran las del lado oeste de la suite presidencial, donde se había cometido un asesinato. La pared del cuarto de estar junto a la puerta que daba al dormitorio estaba salpicada de sangre y de algo que no podía ser sino fragmentos de masa encefálica. Un policía de rostro inexpresivo estaba de guardia junto a un cadáver cubierto por una manta. Jack miró la fotografía fascinado y después sus ojos se dirigieron al texto asesinato múltiple en el hotel de Colorado conocido personaje de Lampa asesinado en el club de montaña otros dos muertos Winter, Colo Upi a 65 kilómetros de este apacible pueblecito de Colorado en el corazón de las montañas rucosos se ha llevado a cabo el estilo de la mafia una ejecución múltiple el Overlook Hotel adquirido hace tres años como club exclusivo por la empresa de Las Vegas ha sido teatro de un triple asesinato con arma de fuego Dos de los hombres eran compañeros y guardaespaldas de Vittorio Guialeni, conocido también como el descuartizador, por su supuesta intervención de un crimen cometido hace 20 años en Boston. La policía fue requerida por Robert Norman, gerente del Overlook, quien declaró haber oído disparos y que algunos huéspedes decían haber visto a dos hombres con la cara cubierta con medias y armados, que habían escapado por las escaleras de incendios y se habían alejado en un convertible de último molelo color tostado. El agente Benjamin Moore descubrió dos cadáveres identificados después como los de Victor T. Borman y Roger McKessie, ambos de Las Vegas. Frente a la puerta de la suite donde se han alojado dos presidentes norteamericanos en el interior, Moore halló el cuerpo de Giannelli en el suelo. Aparentemente, Giannelli huía de los atratantes cuando fue abatido. Moore dijo que le habían disparado a quemarropa con armas de gran calibre. Charles Grodin, representante de la compañía que en esta actualidad propietaria del Overlook, se mostró inaccesible. Al pie del recorte, alguien había escrito con trazos gruesos. Le cortaron las pelotas. Jack se quedó mirando un largo rato. Sentía frío. ¿De quién sería aquel libro? Finalmente pasó a la página y tragó saliva con un chasquido en la garganta. Vio otra columna de George Bradigan, esta con la fecha de comienzos del 67. Solo leyó el encabezamiento. Tras el asesinato de una figura de Ampa, se vende conocido hotel. Las hojas que seguían estaban en blanco. Le cortaron las pelotas. Volvió a dejarlo en busca de un nombre, una dirección, un número de habitación, porque estaba seguro de que quien fuera que hubiese llevado aquel pequeño libro de memorias había parado en el hotel, pero no encontró nada. Se preparaba para releer los recortes cuando una voz lo llamó desde lo alto de la escalera. —Jack, cariño. Se sobresaltó sintiéndose casi culpable, como si hubiera estado bebiendo escondidas y ella pudiera olfatear su aliento. Era ridículo, se frotó los labios con la mano. Sí, nena, contestó, estoy buscando ratas. Wendy bajaba, oyó sus pasos en las escaleras. Después, al atravesar el cuarto de la caldera, rápidamente sin pensar por qué lo hacía, metió el álbum de recortes bajo un montón de cuentas y facturas y se hirió en el momento en el que ella pasaba bajo el arco. ¿Pero qué haces aquí? Son casi las tres. ¿Tan tarde? Sonrió Jack. Bueno, estuve mirando todo esto, tratando de encontrar dónde están enterrados los cadáveres, me imagino. Las palabras resonaron en su mente con un eco maligno. Wendy se acercó a él mirándolo e inconscientemente Jack dio un paso atrás. Sabía lo que hacía Wendy. Trataba de olfatear si él había bebido. Tal vez ella no se diera cuenta, pero él sí. Lo que le hizo sentirse culpable y enojado. —¿Te sangran los labios? —señaló Wendy con tono curiosamente inexpresivo. —¿Sí? —Jack se llevó la mano a la boca y dio un pequeño respingo dolorido. Al retirar el dedo vio sangre. Se sintió más culpable. —¿Has estado otra vez frotándote la boca? —dijo Wendy. Él bajó la vista encogiéndose de hombros. —Sí, supongo que sí. —¿Ha sido difícil para ti, verdad? —No, no tanto. ¿No se te ha hecho más difícil? Jack la miró y obligó a sus pies a que empezaran a moverse. Cuando estaban en movimiento, era más fácil. Se acercó a su mujer y le pasó el brazo por la cintura, apartándole un mechón de pelo rubio. La besó en el cuello. Sí, asintió. ¿Dónde está Dani? Oh, por ahí, ha empezado a nublarse. ¿Tienes hambre? Con fingida la ciba, él le pasó la mano por las nalgas, tensamente enfundadas en los vaqueros. Como un oso en celo, señora. Cuidado, gandul. No empieces lo que no podrás terminar. Mmm, jueguecito, señora. Jack mantuvo la caricia. Fotos porno, nuevas posturas. Mientras pasaban bajo el arco, se volvió para echar un vistazo a la caja donde el álbum estaba escondido. Una vez apagada la luz, no era más que una sombra. Se sintió aliviado por haber conseguido apartar a Wendy. Su deseo sensual empezó a hacerse más natural, menos fingido, a medida que se acercaba a la escalera. Mm, tal vez», respondió Wendy, «después de que te comas un sándwich». «¡Basta!», exclamó apartándose de él. «¡Muy divertido!» «No tan divertido como Jack Torrance le gustaría, señora». «Déjalo, Jack. ¿Qué te parece jamón y queso para el primer plato?» Juntos subieron por la escalera, sin que Jack se volviera a mirar por encima del hombro. No obstante, recordaba las palabras de Watson. «Cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué?» ¡Demonios! La gente viene y va. Después, Wendy cerró tras ellos la puerta del sótano, dejando atrás la oscuridad.